0: Ja, men du lyssnar på Alla Tiders podcast, vårt fjortonde eh, avsnitt. Ja, vad bra. Ja, och eh, det här är faktiskt, eh, vi brukar säga att många, många vägar går ju till Rom. Ja. Vi kommer hamna där också förr eller senare. Pff, är, det, är det så det går verkligen? <går> Alla vägar bär till Rom. Brukar vi säga att många vägar går till Rom? Jag tror vi har sagt det i något avsnitt. Ja, okej, okay. vad bra. Jag tror att, okej okay, men det, det är också ett säg. Ja, jag vet. Jag... Men den här gången ska ju faktiskt för första gången börja i Sverige.
1: Ja, ah, har vi inte gjort det någon gång? när vi har inte haft ett enda svenskt ämne. Nej. Så, det är där, så kosmopolitiska vi är.
0: Ja, verkligen. Exakt. Så att, det är faktiskt lite konstigt. Ja, det är lite unligt. Men idag ska jag faktiskt vara i Sverige för ett litet stund i alla fall. Mm. Vi ska prata om det. drottning Kristina. Just det. Just det? Den kända det är monarken. Kul. Monarker är kul, vi gillar, vi gillar väl monarker. Ja, det som att så här, hon behöver ingen... ingen så. här. Nej, direkt det här är ju en
1: i podcast. Ja. Jag har väl alla gått i skolan. <laughs> Ni vet
0: väl, drottning Kristina? Ja, det borde man göra. Annars kommer man lära sig lite av, om henne i alla fall. Ja. Lite kul kuriosa. Sådär i alla fall. Men jag tänkte att vi, vi borde väl börja prata om eh, alltså här, det svenska klimat som hon befinner sig i. För att hon, som man vet, hon är berömd för att hon av lite olika anledningar eh, konverterar till katolicismen. från protestantismen. Just det. Och då kan det vara bra att veta... Och vad är det? Ja och varför, ja. Äh, ja. varför?
1: Vad var det då kanske?
0: Ja, hur såg Sverige ut vid den tiden? Och så där. Hennes det. anledning har ju lite med liksom bildning och vetenskap och konst att göra och sånt där. Det
1: har de ju verkligen.
0: Ja. Mm. Och äh, det är ju en quite a big deal i, i Sverige det som händer. Och ja, det är det ju verkligen. Ja. Hon, äh, ja.
1: Det går ju allt går ihop eftersom äh, den här religiösa frågan också hänger ihop med NS1. Ja, precis. Hon var ju äh, den sista Vasakungen.
0: Hon var släkt med Karl-Tyrne också. Hon har kusiner.
1: Ja, men han, det är ju en annan nät.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Hon är ju den sista riktiga basen. Liksom.
0: Aj, ja, ja, visst. Alltså, ja, visst. Det där är efter, ja, där det är i generationen efter. Ja, precis. Ja, men det stämmer faktiskt. Men jag tänker att vi ska ta tjuren vid hornen. Ja, gör det. Jag tror att det här är ett citat. Eller referat.
1: Vänta. Innan vi börjar.
0: Ska vi säga att vi, vi
1: nämna boken vi pratar om? Ja, det kan vi göra. Alltså så att det här vi pratar om. För att det här samtalet kommer att utgå från en bok. Ja. Sven Stolpes Kristina, biografi. För att det vi pratar nu kommer att liksom kretsa runt den biografin. Ja, yeah, precis. Och liksom det
0: vi pratar specifikt om den väldigt mycket. Ja, och äh, finns det väldigt mycket faktafel så är det Sven Stolpes faktafel och inte våra. Exakt, precis. Yeah. <laughs> Men jag tycker att vi ska ta köra vid ja. Och jag tror det är ett citat eller referat av Sven Stolpe från den här biografin då. Ja, vad bra. Att reformationen. Mm. var en antiintellektuell politisk ekonomisk rörelse med resultatet av en katastrofal kulturell nedgång. Aj, 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 det här aj, måste aj. Jag måste säga igen. en antiintellektuell politisk ekonomisk rörelse med resultatet av en katastrofal kulturell nedgång. Ja. nu säger
1: du eller saker kommagnet. Ja, det är hårda ord. Ja. Jag jag är ju ja, som jag tror jag nämnde Lite snabbt i oss åsnittet uh, av, uh, av annan uh, religiös betingning än den protestantisk, protestantiska. Ja, du är buddhist. <laughs> exakt. <laughs> Nej, det är det.
0: Malmberg. Så Claes Malmberg. <laughs> så Claes Malmberg
1: exakt. Det är väl det som är twisten här. Ämen, jag är ju romersk katolik så att jag, jag tenderar att hålla med. Ja. Men, men det är ändå en, en väldigt uh,
0: ovanlig sak att ha Jag skulle ändå säga att det finns uh, viss fog för det han säger ändå. Ja, det är, men... jag, ville,
1: jag ville bara brasklappa det <laughs> så att alla vet att jag har... Liksom, har Partisk. Partisk. Bricka i spel.
0: Men jag däremot är högst objektiv och ja, står här på ett tredje ben. Eller jag är väl, jag är väl, upp och, jag är väl traditionellt protestant ja, i brist på. Ja, ja. Så det kommer vara lite jag jag tänker jag att någon här. sitter där och säger bara vad är
1: det här för några jönsar som sitter och säger det här om Gustav Vasa? Men då, säger jag, då är jag på, på
0: protestantismens sida så vi kan ju ha ett lite 30-årigt krig här ja. liksom. Härligt. Ja, ja. Men vid den här tiden då i alla fall när reformationen sker så har ju kyrkan, har ju tror jag, typ en femtedel av alla gårdar i landet. Mm. Den var också skattebefriad och ägde massa slott. Just det. Och eh, som de flesta kanske vet så Gustav Vasa gillade ju inte präster. Och han gillade inte biskopar. Nej. Och han, ville, och han ville liksom berika sig. Göra en rik krona. Ja, han var ju skuld också. Ute, ja, över sitt, exakt. Långt över sin rumpa. Så. Ja, men, men han lyckades ju ganska väl. Jag tror att Herman Lindqvist skriver att eh, ingen kung, vare sig före eller efter har haft så stor privatförmögenhet som Gustav Vasa hade. Alltså. det här man i alla fall. Ja. Alltså att han skulle vara den rikaste kungen vi jag någonsin har haft Shit. i Sverige. Ja, här är det kul. Cool. Ja, han konfiskerade ju mycket grejer alltså. Men alltså det är ju, det är ju rätt maffigt liksom. Ja, det är rätt maffigt han ja, verkligen. Och eh, i, i Herr Eskils gemak, var det va? Eller? Ja. Det var där han gömde allt. Tidigare, det, va? Eller han skattkammare. Ja. Det är ett där begrepp som jag minns väldigt tydligt mm. från mellanstadiet. Ja. Det här Herr gemak. Ja, det är ett väldigt roligt ord. Ja. Mm. Men, och när då Gustav Vasa genomförde den här reformationen då till protestantismen just det. så fanns det ju liksom ingen rörelse egentligen i Sverige för protestantism. Det fanns Nej. ingen rörelse mot katolicismen i Sverige. Det brann inga kättarbål. Prästerna var ofta bönder som odlade sin jord och tog hand om sin kyrka. Och ändå var svenska kyrkan den första att bryta med påven. Ja, det är väldigt säkert.
1: Alltså, um,
0: Fast ingen hade ju ta alltså, uh, talas om Martin Luther eller kunde läsa eller skriva. Nej, nej, eller. nej, nej men när är, det Sverige, när är det Sverige
1: bryter sig ut? Är det 1520? tre ungefär jag kommer inte ihåg. Det. Ja, ja. det, det är ju då Gustavs
0: senare. 15 27 29
1: någonstans vi pratar i alla fall om en rörelse som är tio år ja. ungefär. Sen, alltså sen Wittgen, eh, Wittenberg Fan, jag får mm. <laughs> <laughs> Vittenberg. Vittenberg, det säger Bitgarsta. Ja, exakt. Wittenberg. <laughs> verkligen. Ja, men, så det, är ju, det går ju rätt fort. Och mm. det, det har väl kanske inte, det har ju inte så
0: många religiösa anledningar till just Gustav Vasas. Nej. Han, han var inte särskilt religiös kanske. Nej, det finns en väldigt rolig detalj också som jag har plockat upp. Det är ju då att um, en av då reformationens stora namn, Laos Petri, just det. eller Olof Pettersson, mm. som har hänt Han var alltså den första prästen att gifta sig offentligt. Jaha, skit. Så det känns lite, det är lite roligt att han var med och genom, genomdrog så här reformationen ja. och sen var han väldigt snabb och gifta sig när den väl var genomförd. Just det. Känns det. Att han Mäster just här... Olof var igång direkt alltså. <laughs> ja, precis. Det känns som att han, eventuellt kan han ha gjort det av väldigt egna skäl så att säga.
1: Ja, jag har sett koll på honom förutom Steinberg speciella version kanske.
0: Ja, det är väl den kända. Ja. Men det är rätt latsch att ta den första prästen ja, liksom, att gifta sig för äldre.
1: Det ser roligt med den där namnen tycker jag också. Olaus Peti eller hans bror. är det är just Peti. Så bara är det omskrivningar för Ola och Lars Pettersson. Här <laughs> kommer Pettersson att... <laughs> Olaus har ju <jag> sagt. <laughs> Exakt. Olaus heter jag. En jävla Olle. <laughs> Exakt. Exakt så jag tänker med. <laughs> ja.
0: ja, det är kul. Ja. Men förutom att man då får gifta sig Yep. Så fick ju ändå reformationen oerhörda konsekvenser för kultur och vetenskap i Sverige. Ja, kyrkan studerar väl allt sånt? Ja, yeah. vi pratade ju lite om Erasmus i vårt sap avsnitt Ja, det är vi. Och ja. han har ju sagt att där Luther-domen går in, går vetenskapen ut. Just det. Ja, det är väldigt ganska intressant. Han var ju innan Luther en av de främsta
1: kritikerna av kyrkan. Mm. Alltså en av de främsta som drev på no att det skulle ske någon form av reformation. Ja. Och Luther förväntade ju sig att få med sig Erasmus, men det fick han ju inte. Han skrev ett väldigt syrligt brev till honom sen. För att Erasmus valde inte ställa sig på den
0: sen. Ja, men han var väl lite mer bildningsvänlig än den här. Så alltså, protestismen känns ju lite som en... Ja, men just det här anti som Sven Stolpe lägger fram. Liksom. Att Erasmus var ju högst intellektuell.
1: Ja, det var. Ja, och sen tyckte väl han då att Luther gick för långt i sina. Alltså mm. Erasmus menade ju att problemen var mer... Ska säga, administrativa ja. kanske. han handlar ja. om korruption och att saker var ut, kanske inte trosfrågor på det
0: sättet som Nej. Luther eh, ändrade. Ja. Och jag tror att Svensson-Torpe skriver också att en av de största tragedierna inom svensk kultur någonsin ja. är ju då plundringen och krossandet och Vastiena-kloster. Ja, det är ju en väldigt stor. Det var ett av Europas största klosterbibliotek. Ja, de hade ju 1400 böcker ja. och var ett av 40 i kloster i Sverige som då stängdes ner liksom och uh, ja, slogs i bitar nästan. Ja. Vissa av dem plundras ju på sin sten då för att bygga Gustav Vasas nya slott och sådär. Liksom. Och um, jag ska se, han har, har ett citat faktiskt av Sven Stolpe igen här. Han är ju väldigt um, han skriver ju väldigt uh, kul. Ja, det är verkligen ett uh, citat. Så det kommer vara många goda citat <laughs> här av Sven Stolpe. Det här låter det där. Det andliga livets slocknade. Den kulturella grund som fanns skapad sedan generationer raserades. Uppsala universitet fick en lång tid stängas. Den andliga och kulturella högnivån i Vastena glömdes och landet sjönk ner i halvt barbari. Just det. Där har vi Sverige. Ja, ja, nej, men det är, svårt. är Sverige på mitten av 1500-talet.
1: Det är svårt att uh, kanske förstå i dagens läge, men, men kyrkan på under medeltiden är ju allt. Den kontrollerar ju allt kulturellt liv. Ja, det finns ju hov såklart och där finns ju musik. Lite sådär, kanske lite teater, men det är ganska spart och ganska långt emellan
0: klostren är ju där saker sker. Ja. Alltså, men alltså den, den otroliga setback som uh, sker i utbildningen är ju helt, uh, helt alltså sjuk. Alltså, ja. De stänger ju ner Uppsala universitet. Ja, ja men det är ju en, universiteten är ju en kyrkliga ja. instans. Jag tror att enligt Sven Stolpe så öppnar uh, Uppsala universitet 1593. Ja, alltså då är det ju nerstängt i alltså, 60-70 år och uh, alltså, enligt Herman Linkvist så kom det inte igång på allvar för den på 1620-talet. Nej. All undervisning låg i praktiken nere i alltså nästan hundra år. Oh, här, det, är speciell. det är ju alltså, alltså bara att tänka det. Alltså ja. om, vi, om vi nu skulle stänga ner varje universitet i, i Sverige. Just det. Och sen ska man liksom försöka hundra liksom år senare. Ja, ja verkligen. Vad kan vi om det, ja, det, det här?
1: exakt? Sen Dessutom hade... utan kulturellt utbyte med nästan hela Europa.
0: Ja. Och, alltså, och sen hade ju kyrkan också all på sjukvård. Ja, ja. Alltså jag menar, så att det är ju, alltså definitionerna av barbari är ju, ganska, det är ju ganska nära om man tänker att ingen utbildning, Nej. ingen sjukvård, Nej, just det. inga böcker, Nej. ingenting. Nej, faktiskt ganska solida
1: där att de använde manuskripten från Vastena kloster för att ladda kanoner med.
0: Ja, det är det, 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 det är så ja. troligt. Ja, han
1: målade upp en väldigt tydlig bild av liksom det här svenska här barbariet. Precis. Han ville nästan göra kopplingar även om de inte är explicita till en sorts vikingatid nästan. Mm. Men de här även 30 -år kriget och plundringen av europeiska kulturstäder. Man bara brände ner allting och ja. fraktar hem saker med inte här en
0: aning vad det var. Det är ganska bra gjort av en person. Ändå ja, att, liksom det det. Att, äh, att skjuta hela Sverige tillbaka till medeltiden. Ja, eller då tvärtom för att ja han tvärtat, men medeltiden var ju en bra tid. <laughs> Jämfört med det, skött skötte ännu längre bak. Han sköt liksom bort hela medeltiden. Alltså, ja, medeltiden brukar ju vara en negativ Nu
1: Men ja. här är det ju positiv. Ja, jag kommer in igen på det vi pratade om på Trakoskundet, att min medeltids... ja, ja. Omvärdering av medeltiden. Nej men ja, ser Och ju. det är vår st stora founding father liksom. Ja det är lite tråkigt. Men, men Sverige har ju kanske aldrig varit ett kulturland på det sättet. Vi behöver inte gå in i det så djupt i
0: det, men Nej. kanske inte till 100 procent. Jag skulle säga att det är en väldigt väldigt i början i alla fall. Ja, det, det. Men det som händer sen är ju att äh, äh, dotter Kristinas pappa, heter Gustav II Adolf. Just det, han är ju känd. i Jussborg ja. också. Ja, verkligen. Ah. Vår, vår grundare. Precis. Han, äh, han började under sina fälttåg plundra järnet i Europa. Ah. Och, äh, under de här plundringstågen så får han hem då, en massa böcker och konst i Sverige. Och bygger upp liksom nya boksamlingar. De här böckerna som tidigare fanns i Sverige försvann ju efter Gustavas härningar. Och ja. ingen vet vart de tog vägen. Och vissa, som du sa, brändes ju upp och hamnade lite här och var. Liksom. Jo. Men de här böckerna som Gustav Adolf tar med sig hem. Det är ju ingen som längre ska läsa dem. Nej. Och det är ingen som kan identifiera vilka böcker som är bra eller viktiga och vilka som inte är. Utan det är, liksom, det är bara en hög med massa böcker. Just det. Och då måste ju då, då tänkte måste ju då. Alltså hon börjar ju då, alltså hon, hon får för sig att men det, finns, det finns saker att veta här. Ja. Och börjar tycka om framförallt den här konsten och alla tavlor som kommer. Det är mycket fina mästar och sånt som tar hit ju. Ser du. Men hon måste ju då alltså skicka efter folk från Tyskland, från Frankrike och Italien för att liksom få hjälp att sortera och ordna de här böckerna. Eftersom att ingen i Sverige ja, men visste vad det här var.
1: Nej, jag ser det. Alltså, det är mycket böcker då med klassisk. Dels klassiska verk. För att folk kunde ju kunde läsa liksom latin i Sverige. Nej. Men de kunde, hade ju ingen koll. Alltså den protestantiska prästerna kunde ju läsa latin. Mm. De hade ju den utbildningen. Men de hade ju ingen utbildning i antikkultur till exempel. Därför att det ingick ju inte. Universiteten var ju borta. Ja. Så det var ju folk hade liksom ingen fackkunskap. Hur ska vi dela in det här? Ta sitt Vem är det här? Va? Ja. Vad gör vi med den? Här, är det en poet? Ja, eller det liksom en... <laughs> Och sen kommer ju då allmodern vetenskap då, såklart, eftersom Sverige inte producerade någon modern vetenskap eller men... hade några vetenskaps. Men så blir det väldigt svårt att göra, förstå sig på um, om man då får en Kopernikus.
0: Uh, ja, <laughs> Vad ska vi göra med den? Vad ska vi göra med den? Och, men hon, hon kommer ju ändå, hon gör ju ganska bra ifrån sig ändå, mm. alltså att just att starta upp det här kulturlivet i Sverige igen och hon försöker också starta flera svenska akademier alltså ganska långt innan Gustav III.
1: Jo, det glömmer man lätt men ja. så, och det verkar ju till och med ha varit en ganska trevliga akademer. Ja, jag tror att de var första... till och med lite, nu kanske det du ska säga, var lite tidigare än franska till och med.
0: Oj, det, det är en bra fråga ja, jag, jag tror, tror att den först, alltså hon försökte göra en akademi för svenska språkets odling det. Och det var runt 1652 tror Jag ja,
1: Jag tror att det är lite tidigare franska faktiskt.
0: Ja men det är ju det är väldigt tidigt ja. alltså, he, alltså europeiskt mätt, liksom. Men ja, sen, det det. sen fick det väl aldrig den, den break som Gustav III akademi fick Nej, ja. saken var väl mer mogen då kanske men eh, en väldigt viktig, väldigt viktig drottning på ja, det sättet. Det liksom. stora
1: skillnaden är väl kanske också att Gustav III, han, han sig på inhemska kunniga ju.
0: Ja, det är sant. Ja. Drottning mm. tog ju bara in utlänningar. Ja, visst. Det ja. Det är sant. Ja, det är häftigt. Ja. Men eh, drottning Kristine då, hon är ju liksom omgörd av ganska mycket med mytbilder och eh, det är ju väldigt mycket rykten om vem hon är och vad hon ägnar sig åt och sådär. Oh, 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 oh. Sen Stolpe igen, har ju en ganska Sorry. rolig beskrivning av henne. <här> Ovanlig, mm. men inte felfri. Nej. Begåvad, Good. men inte genial. Beläst, ja. men inte intellektuell. Ej,
1: ej, ej. <gål> ja Det är roligt. Alltså det här
0: är ju ett citat också. Det är, ja, så att jag, det är så att jag har plockat ut. Det, här är här alltså, det är så här han alltså, <gål> <jag> skriver. Han liksom.
1: <gål> skriver väldigt roligt. Ja. Ja. Nej, men visst.
0: Hon föddes då 8 december 1626 i Stockholm. En stad som på den tiden då hade 10 000 invånare ungefär. Ja, men inte bra. Nej, och... Om vi ska liksom gå rätt på the stuff så att säga. Alltså Kristinas e hon har ju skrivit en egen självografi eller ett, eller ett utkast till en självografi kan man ja, säga. Just det. Och där säger hon att hon föddes med en så kallad eh, segerhuva. Ah, en form av ja, fosterhinnan eller vad man ska kalla det. Ja. Eh, och att hon ska vara ett luden över kroppen. Så kallat koafferad. Mm. Och eh, haft en grov och stark stämma. Just. Och att eh, när hon föddes så trodde folk att hon var en pojke. Ja. Att det var en prins som hade födts. Och det här är alltså enligt henne själv, det här är hennes ord ju. Ja, nej det. Så det, det här är, det här är vad första hands liksom, information man ska kalla. Ja. Och debatten om hennes anatomi och sexualitet är ju en väldigt infekterad debatt. Oh ja, den är. Och det är klart att vi ska ge oss in det. Det är igen. klart vi ska. Vi vi, vi är ju inte för infekterade debatter. Så länge man kan hänvisa så här, kan man alltid dodge en del budet. Det är alltid
1: kul också man vill ju ja. vara, man vill ju vara mitt i.
0: Ja. Och sen Stolpe då, han är ju ganska känd för att han lägger fram en teori då som kommer från en, anna, en annan bok. Ja. Som är en bok från 1937 av en professor i gynekologi. Mm -hmm. Så alltså 1937. Ja. Så en ganska gammal gynekolog. Och han heter då Elis S.N. Möller. Ja. Och i den här i hans bok då det går ut på att hon skulle ha varit en så kallad pseudohermafrodit enligt S.N. Möller. Ja. Och det, det innebär då alltså att man har normala yttre genitalier men en, liksom en felaktig hormonsammansättning just det. menar då han och eh, Sven Stolpe skriver då alltså att hon medicinskt sett skulle kunna haft en, eh, alltså en utstickande klitoris ja. som då alltså, ja, men som sticker ut och eh, på, sätt, på sätt och vis då hade kunnat få de här barnmorskorna att tro att det kanske var en snopp ja, just det. men att den här då liksom, att det här är någonting som sedan tillbaka bildas för att så se ut som vanligt igen, då, liksom. Ja. Och ja, alltså man, och Stolpe säger väl också det här, liksom, för att. Eh jag försöka förklara varför Kristina skriver. Att folk trodde att hon var en pojke.
1: Just det. Ja, det finns ju också. Han, han
0: avfärdade några, några gånger den idén
1: om att hon skulle varit då vanlig hermafrådigt. Ja, så att säga. alltså haft en snopp, ja. Ja, mm. precis. Uh, och det vilket ju var ett rykte som fanns väl mm. äh, ganska tidigt. Det finns ju mycket
0: nidskrifter under hos Kristina från olika tider. Ja, yeah. och fejkade kärleksbrev och sånt där. Ja, och och precis.
1: Och det är det ju så han skriver. Han skriver ju till exempel då den här ganska underliga historien när hon... Uh, Trodde sig, kanske, det här kan vara en påhittad historia. Hon trodde sig ha fått en penisen i vuxen ålder.
0: Ja, precis. För, att, för jag tänker att det är ju en del av... Alltså han säger ju inte att hon hade en snopp. För det, för det som hände är att hon får ju framfall. Ja, exakt. Eh, och eh, liv, livmoder
1: liksom. Vilket då hennes läkare först inte insåg. Nej. Utan han sätt, gick ju med på hennes idé om att hon kanske... På Genoconus Hospital's ja. förändring.
0: Ja, hon trodde att hon höll på att utrustas med en.
1: Eh, ja, precis. Ja. Um, vad är det han säger då? Läkaren han ska fallit på knä och hälsat henne som. Eh, var hälsad, Sven, Svensk Sverenas svensk, svensk, konum. <laughs> liksom det var kanske lite önskiga. Ja. Men, men, då, men då går han in i det att hon har ju uppenbarligen limmoder och är ja. därför uppenbarligen den anatomiska och... kvinnan. Liksom. Ja.
0: Och han skriver också att anledningen att. Svensk tolpe skriver då, att anledningen att de var så osäkra. Det är för att alltså det här är något som ändå kan hända när man är 50-årsåldern men att det kan se lite annorlunda ut om man är då en virgo. Just det, precis. Säga. En, en oskuld då ja. som... För det finns ju inga, det finns ju inga belägg att uh, faktiskt att Kristina haft några kärleksförbindelser överhuvudtaget. Nej, Nej det,
1: det verkar ju till med, väldigt tydligt att hon inte hade det.
0: Ja. Men där skriver skriver ändå alltså, Svensk Loppe det är ändå ganska tydligt då att, um, att, så här, att hon anatomiskt då var ja. en kvinna liksom. Precis. Men, men liksom, han har ju fått en hel del kritik för det här. Oh ja. Och eh, en av de som var kritiserade är ju Håres Ägndal. Ja, Horace. Ja. Horace bra med. Ja, han, han skriver då så här. Jag tyckte att det är ganska intressant citat där. Han skriver ja. i förordet då till Kristinas Maximer. Ja, som han har översatt, eller? Ja, precis. Ja. Och som Svenska Akademin har gett ut. Okay. Han skriver då att den här gynekologen då, som vi nämnde att hans tanke föres vidare och populariseras av sen Stolpe i dennes Kristina-forskningar. Just det. Stolpe var påverkad av sin tids intresse för omedvetna själsförlopp mm -hmm. och för sambandet mellan erotiska egendomligheter och infantila störningar. Yeah. Okay. Vilket fick honom att pådrivla Kristina en sexualnevros som skulle haft sin grund i hennes iakttagelser av egna fysiska avvikelser. Nu, Stolpes argumentation fick, den fantastiska, fick de fantastiska konsekvenserna. Att man beslöt undersöka Kristinas kvarlevor för Just att kontrollera det. om hon verkligen var ett fruntimmer. Mm. Gravöppningen skedde 1965 under ledning av Karl Hermann i Hjortsjö. Drottningens skelett tycktes emellertid utvisa att hon hade varit, varit en fullt normal kvinna. Ja. Det är sådant som kallas riktig forskning. Just det. Uh, ja, ansörlig. Det är sådant som kallas riktig forskning. Jag tycker att hon slår ett slag för empirin här. Ja. För positivismen. Verkligen. <laughs> Ja, det är bara att kolla på benen om. Ja, exactly. <laughs> men, men det som, liksom, det som tycker jag tycker är lite märkligt bara är att, liksom att, äm, att det skulle vara en så svenska många som har lett fram till en gravöppning. Ja, det är ju konstigt. Eftersom han säger ju att det som i så fall kan ha funnits tillbaka och Och liksom att de fick det här livmoderframfallet Så han kan ju uppenbarligen inte ha trott att de var en. Alltså nej, att man hade nej, en snabb fel en han, manlig atomi. Det, ja, det menar jag ju
1: inte. Nej, han talar ju till och med. Han säger ju uttryckligen att det inte är så. Ja, han kanske, inte har, han kanske inte har läst boken på länge. Nej, man kan ju kritiseras för stolpe för ganska många delar i hans sin framställning. Ja, vi kanske kan kanske göra lite också. Det kan vara kul. Cool. Och även det här är ju inte, han lägger ju lite vikt med det. Men, men det, är ju inte, det har ju inget att göra med gravöppningen. Nej, Vilket det är ju så jag tycker är en otroligt underlig. Det är ju epok. det är ju eller en händelse som gör. Det är, alltså
0: det är ju, det är ju bortom allt. Liksom. Ja precis, men det är ju verkligen inte så här stoppas Så alltså, där kan, det jag ändå, där kan vi ändå fria honom. Ja. Men ta, 65 alltså när kom ja, det, den, när kom den här biografen? Ska
1: vi titta Jag har den på mig här Hörde jag, ja, för, för att det... pausa medan. Ska vi klippa bort det här? Ja, ja det blir bra. Pula.
0: Eh, uh, där 1960 är ja. ja 1960. Ja, ja men då är det möjligt. Ja. Ja, 1960 kom då ja, hans... Så att det, ja, det är väl helt, helt möjligt liksom. Men jag tycker liksom så här, vi, självklart är ju Sven Stolpes skildring färdig av hans tid. Och att oh, det är också ja, en är tid klart. som de böcker som kom då är väl kanske mer färgade av sin tid än vad man egentligen tycker att det ska vara. Det var en väldigt färgande tid kanske. Ja, men jag tycker också att Horace Sängdals läsning av Kristina är också färgad av Framförallt i motstånd mot vår tid. Ja, okej. Okay. Det är ju intressant. Alltså, och det är också beroende av så att säga, den tid man lever i. Alltså, om man tar motstånd liksom. Och, och, och den är ganska typisk honom tycker jag också. Ja, okej. Okay. Alltså han skriver ju att det, det finns inget som tyder på att hon skulle vara ett queer. Som han säger. Han ja, använder han, han, ord queer. Och det stämmer för det ju. För det finns ju inget belägg för att hon skulle ha haft sexuella förbindelser med en kvinna. Nej, nej, det gör det inte. Eftersom det inte finns några... Blev jag då slatte övertaget? Nej precis. Han ja, då faller Stolpe beskriver ju att ingen man någonsin varit intresserad av henne som kvinna. Nej.
1: Det är det. Det, är det var
0: väl också lite citat av henne
1: själv i precis Ah, okay. hon, var ju väldigt, hon verkar vara väldigt tydlig med att hon inte, inte såg sig själv som någon skönhet. Nej. eller att hennes, Ingen uppfattade henne som det. Här. Jag tycker bara det är så otroligt sorgligt Ja, det citat. är ett sårligt, väldigt sorgligt citat. Hon, hade ju, hon var ju förälskad. Ja, precis. Fast i en kardinal då kanske.
0: Ja, alltså det är väl det, är väl det jag tänker också. Att, eh, alltså, hon har ju skrivit om även sina frestelser och alltså sina kroppser. Ja, alltså, att hon var ju inte liksom, okroppslig. Och, Asexuell på något sätt. Hon skrev ju passionerade kärleksbrev till män som Kardinal Azzolino. Just det. Eh, Magnus Gabriel Lagardi. Och Karl XI och Gustav. Just det. Ja, det var nära
1: att de gifte sig väl tror jag också. Ja, ja
0: men verkligen. Mm. Och eh, det finns faktiskt ett av mina favoritcitat faktiskt från Stolpe. <laughs> det handlar om Karl XI Gustav. Under den tiden då Kristina var kär i honom. Okej. Okay. Lyssna nu. Vid mm. denna tid var han, Karl XI Gustav alltså. Inte heller den av mycket dryckjömstarkt präglade dundergud som han sedan blev. <laughs> Ja, det, är roligt. det måste vi säga, vid denna tid var han inte heller den av mycket dryckjomstarkt präglade dundergud som han sedan blev.
1: Exakt. Ja, han, blev ju, han drack ju extremt mycket. <laughs> Men vad säger man ett ord som dundergud? Men Jag tror också att Herman Linkvis säger väl att kungen utvecklade en påtaglig rondör. <laughs> det är en fin omskrivning ja, Lite som det kända citatet av Gustav
0: Nadal för att han blev tämligen fet <laughs> som sen fick Men, men Horace Hengdal Horis viftade liksom bort egentligen att Kristina skulle ha liksom önskat födas till man ja. och eh, han menar att hon skulle ha varit en totalt enskild individ som stod över allt som hade med manligt och kvinnligt att göra, att hon är den hon är och att hon skulle ha varit likgiltig för det yttre och likgiltig för sexualiteten.
1: Ja, det är det ju det stämmer ju inte. Nej, och, ju, och, liksom,
0: ju och om man ska liksom försöka förstå varför han gör det, så tänker jag att, liksom att hos Engdahl i den här boken, han jobbar ju väldigt mycket för att lyfta fram hennes maximer då som den här ja, boken handlar om. Och som Sven Stolp egentligen inte ger så jag jag jättemycket för. Nej, nej, kan man inte säga. Och, och de skrev ju hon ändå alltså, under en ganska lång tid men ganska sent i sitt liv. Ja, just det. Och, men jag tänker att det är lite anakronistiskt egentligen att säga att det som står där skulle ha präglat hela hennes liv och hela hennes, hennes hållning. Jo, vet, som att absolut. det är snarare liksom den, den hållning hon har till kärlek och till sitt kön och sig själv då, i de texterna är ju väldigt eh, sena. Liksom. Ja. Och, eh, och det finns mycket liksom, detaljer som egentligen säger emot. Alltså hon hade ju en otrolig frakt för kvinnor. Jo, jo och, det. det, det, det. Eh, såg upp mycket till sin pappa. Det är en av anledningarna till en applikation också för för i EU. Ja.
1: som hon nämner själv är att hon inte tycker att en kvinna ska sitta på tronen egentligen.
0: Nej, precis. Hon gillar inte kvinnor
1: eller Precis. Och även om det då innebär att hon själv kanske ser sig som bättre än andra mm. kvinnor, vilket hon verkar göra. I alla fall i Stolpes mm. beskrivning.
0: Så det finns skaver det ändå. Ja. Hon, hon hatade ju sin mamma Maria ja, ja. Elinora. Oh, ja. som Som beskrivs då som väldigt dum men vacker. Och det är också roligt, hon var väldigt förtjust i dvärgar tydligen. Ja. Maria några skulle verkligen ja, tycka det, att det roligaste det. som finns är dvärgar. Gud, alltså. Ja. Det är det väldigt roligt? Ja, uh, det är faktiskt lite roligt. Jag tycker, ja. Och Kristina, hon var ju, alltså, hon kunde ju liksom samtidigt så hon kunde inte se sig själv underordna sig en man och hon föraktade äktenskapet och barnafödandet. Och ja. och, Umgicks ju mest med män också. Ja, jo. Uh, och själv, hon intuerade sig också med Alltså Alexander den Store. Ja, just det. Och vi kommer komma till hennes tio Rom. Sen hon bytte ju namn då i Rom ju till Kristina Alexandra. Ja. Både då efter Påven Alexander den sjunde. Men också framförallt efter Alexander den Store. Just det. Så jag tycker ändå att Horssäng äh, då skarvar lite grann. Äh, I att göra henne till det här väldigt upp, upplyfta subjektet. Ja. Liksom. Hon har ju de här. Vi har ju ändå bevis på hennes liksom, ungdoms Och att hon, hon pratar om sina frästelser. Som ju är framförallt sexuella då. Jo, okay. Bara att hon inte liksom lever ut dem.
1: Nej precis, hon ska väl ha sagt någon gång att det var nära att jag ja. försjönk till sådana juriska saker och sånt där på ett ungefär
0: ja. Men det är ändå ganska klart att hon inte, hon hade ingen snopp Nej, nej det ja. är väldigt klart ja. Och det är ju skönt att kunna reda ut det i alla fall. Ja. Men Ja men det, det andra stora i hennes liv är ju såklart hennes konvertering Ja det får man väl säga. Det som är en stor hon... grej och
1: abdikation är ju inget som sker varannan
0: varann, varann, varann dag. Nej det är det verkligen inte. Har vi någon fler svenska kungar som har abdikerat? Ja
1: det har vi ju. Gustav den fjärde abdikerade. väl. Eller ja han blev väl mer avsatt kanske. Gustav den fjärde Adolf? Eh, nej inte Gustav den Adolf. Eh, förlåt mig. Utan Karl den fjärde. Nej Gustav den eh, fjärde.
0: Men han heter Gustav Fjeldolf. Ja, jo, jo okej, okay. ja.
1: ja, det var det du menar. Förlåt, jag trodde du ifrågasatte min nej, nej, kronologi. Nej, nej, nej. namnet. Ah, ja, nej, Gustav Fjeldolf. Han, ja. uh, ja, han, han blev väl
0: han blev mer avsatt, okej. Okay. Han trodde att som den sämsta svenska kungen som någonsin har funnits. Ja,
1: jo, precis. Mm. Gustav den tredje efterträdare Ändå
0: ja. kul att vara the, var ja. the worst verkligen. Verkligen. Man kan ju väldigt lita på honom förutom just det.
1: Ja, nej att han var sämst. Men hela det hela där förlorar Finland. Och så. Ja, just det. Men han abdikerade det väl inte riktigt på samma sätt. Nej. Nej. Typ. nej, hon är väl den enda som har avgått på det sättet. Ja, Frivilligt och så sen.
0: Men det roliga med hennes liksom konvertering det är ju att ja, men hon kanske inte var riktigt den lojala och övertygade katolik som ja, men vissa i alla fall har trott. Nej. Och att nej. den här konverteringen inte hade någonting att göra med någon personlig kris eller andlig upplevelse egentligen?
1: Nej, den här boken får vi verkligen inte, det är ju nästan hans huvudtes yeah. genom hela boken att det inte är så. Nej. Och det Snor, gör snarare
0: verkar det vara en fråga om, om, om vetenskap och så här, undran hur vetenskap och kristendom skulle gå förena Just det. Ja, det är väldigt tydligt i och för sig att hon var, att hon var väldigt mo en motståndare till
1: protestantismen. Ja. Hon skriver ju några saker inom innan hon att hon är väldigt tveksam till Lutherdomen som hon kallar den ja, överlag. Det. Ja. Mm. Um, så det, hon det betyder inte nödvändigtvis att man är lockad av så att säga, katolicismen. Jag det är med, nej, precis. Det har att göra med hennes um, upplevelse av, av uh, protestantismen som inskränkt till exempel, och, och småaktig. Ja. Och, och i Sverige
0: hade det också, fanns det ju inget liksom, kulturellt eller vetenskapligt eh, liv på det sätt heller. Liksom att de, som, de som hade det var ju katoliker. Ja, precis. Frå från Just. Frankrike och sån där, eh. Så ja. det är
1: ju väldigt mycket, det är ju det och det är väl det det handlar
0: om. Typ. Ja. Hon vill ju fly från Sverige. Ja, alltså, är, hon vill ju bara bort. Egentligen. Ja. Verkligen. Och eh, ja, så här, ja, hade ett behov av sanning och klarhet som det dumma Sverige inte kunde ge henne. så att säga. <laughs> Precis. <laughs> och eh, framförallt var hon inspirerad av så kallade franska katolska libertiner ja. i Stockholm. Som ju då var alltså lite av fritänkare i fråga om ja, men både religion och vetenskap. Ja, verkligen. Och en av dem var ju Magnus Gabriel de Ligardi. Som jag är döpt efter. Just det. Carl Magnus Gabriel. var ju inte katolik då. Men... Var det? inte? Nej. Ajhe. Nej, det var inte. Va? Nej han men vad
1: spelar mycket tid i Pankekiev och växer upp där, det var väldigt stöpt i fransk kultur.
0: Jaha. Men nej, det var det var inte väl. Ah, ja men fuck. Ah, ja ja. Förstår att är ju att du sa det jag inte just här och på det var så skit. Ja, och... Han skrev massa salmer faktiskt tror mm. blev... var ju Han blev lite betuttad i honom i Ja jo, absolut. Men han beskrivs ju som landet Sveriges enda fullfjädrade europeiska kavalleri ja. Skolad i fransk hövisk etikett. Ja, fint. Får du bära med dig? Ja. Kommer med namnet säkert. Ja, eller hur? Eller hur? <laughs> <laughs> Och eh, han var liksom en, men en, ny, en ny typ av eh, kulturman yes. i Sverige kan man säga. <laughs> Precis. Som inte hade funnits innan. Nej. Nej. Alltså, ordet kulturman känns så <laughs> negativt konnoterat. Det känns negativt. K reclaim. Ja. <laughs> <laughs> Det franska höviska idealet. Det är det vi gör här. Ja, exakt. Det är det här vår, vårt uppdrag. Det ja, är så slags
1: Vi ska återta kulturmannen <laughs> Nej,
0: nej jag ska absolut inte. Göra.
1: Nej, men, um, ja, nej, men det fanns ju många. Hon bjöd ju in de här libertinerna. då mm. säger man väl. Och ju är, det, det är ett ord som har olika konnotationer, olika tider. Men yeah. jag, jag tänker snabbt på markiten satt hans. Yeah. de kallar sig också för libertinen mm. men... men det är alltså hundra år senare. Det är hundra år senare, ja. De här är inte riktigt så, så lib liberala. Nej. <laughs> att, att kalla
0: han varken så så liberala är ju väldigt... <laughs> en, det är fin, väl ändå... En fin eufemism Han är ju knappast också. konservativ. Så. Nej.
1: <laughs> no, ska han <jag> ju bara. Nej, <laughs> <laughs> ja, det är en fin eufemism också. Det är för att de skriver det i Juliet hela tiden i boken. <laughs> ja. Libertinerna.
0: <laughs> ja, just det. Men, alltså, men tidigare då, alltså tidigare var det förbjudet att vara katolik i Sverige. Ja, och hennes pappa Augustana Adolf avrättade ju en hel drös. Ju. Ja, det var ju fortfarande
1: inte tillåtet att, att bli katolik i Sverige. Nej, nej, nej. Det var ju bara tillåtet att komma till Sverige om du var katolik.
0: Aha, okay. här, ja, okej. Från och med Kristina.
1: Ja, precis. Mm.
0: Att hon, hon införde också innan dess var det förbjudet också att studera vid katolska universitet oavsett just det, vem det var. Just det. Men hon ändrade ju på det så att det var förbjudet för teologer att studera vid katolska universitet. Ja. För hon ville ju både ha katoliker och kalvinister omkring sig.
1: Ja, och Kalvinisterna var också förbjudna i Sverige nu, ofta. Ja. Inte alltid. Men de var inte heller populära.
0: Nej. Jag är inte riktigt. Get... Jo vänta, jag visste jag. Kalvänia. Han är väldigt strängt. Jag visste men han har ju den där teorin ju som, som USA gillar. Att, och ja, men typ nej, men att, att, att rikedom är en, jord, eller vad du, en jordslig belöning från Gud. Väl. Ja, precis. Det är ju det, det, är ju det här
1: som. Max alla Weber, förtjänar att vara rika. Det är det Max Weber bygger sin idé om protestantismen och kapitalismen. Att höra ja, med. Det här att, att, att Kallvins idé, nu ska vi gå in på det för länge, är ju att predestinationen, alltså att folk är redan innan utvalda av tillfredsställelse. Ah, okay. Och det visar sig via ens driftighet till exempel. Det är egentligen wow. lite pengar som så, men det har att göra med liksom att delvis då att du är en framgångsrik person, men också en driftig person och inte en lat, okay. alltså. mm.
0: och det här, ja lak. Ja, jag, jag tror att det finns någon bok av Peter Singer som jag har läst. Hur skulle du le leva ditt liv? Ja. Han drar mycket växlar på USA och kalvinismen och, och där. Ja, men det har varit
1: en väldigt, vi väldigt starkt fäste i Skottland till exempel. Mm. Och påverkade många av dem. Och, och de, även de då, pilgrimerna som de kallas, de puritaner som De flydde England för Plymouth Rock och Thanksgiving och The Mayflower ja, 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 ja. och allt det där. Det är ju,
0: det är ju den skolan. Okej. Okay. Men de här då liksom... Lukten Kristina blev väldigt inspirerad mm. av just de här ja, libertinernas tankefrihet. Ja. Och, och såklart att hon tilltals väl säkert också av katolicismens kult av djungfrun och celibatet som hon levde efter. Ja, var väldigt, Det var ju tacksamt. Det funkar väldigt bra ihop med hennes, äh, hennes personer. Ja, precis. Men, men det är ganska roligt att när hon sedan flyttar till Romeo så, så visar det sig att hon inte... Det, då visar det sig allra tydligast att hon inte... Att, men det är lite ironiskt snarare att när hon väl kommer till Rom så är det ju inte en större tolerans där. Nej För nej, alla, alla libertiner har ju alltså de, den typen av katoliker som hon egentligen har hängt med mest. Alla de är ju förvisade därifrån. Ja. Det är ju en anledning till att de är i Stockholm. De har ju inte
1: åkt dit utan de hade kunnat stanna i Rom.
0: Nej, precis. Hon, men hon tror väl att alla är så. Ja, hon liksom. lite
1: tror ju det. Hon har också fått intrycket lite väl av de missionärer som har skickats. Det, är ju där, det sker ju någon form av korrespondens innan eller vad säger jag, inte men alltså att, Jag vet inte hur medveten hon var om det men de som skickas upp, en del av dem är ju också direkt utsända från Romeo för att övertyga henne. ja, ja, ja Man vill ja. ju få in henne. Liksom, mm. och då, får de ju, då skickar de ju efter då specifikt jesuiter, tränade i naturvetenskap och sånt där. Folk
0: man vet kan svara på hennes frågor. Ja. Det finns ju lite av elementen av spionroman i, ja, i hennes jo. biografi. Och att det är folk som kommer, kommer med... Ja, men med, vad heter det? ja, det är hemliga brev och sånt där. Som ja, och de får låtsas namn och får är ja, förklädda. Ja, det är ju präster som de
1: inte säger inte att de är präster. Och så får de smugglas in på slottet på olika
0: ja. sätt. Så det är väldigt busigt ändå ja. hela det här projektet. Men det är ju alltså ganska svår. Jag tycker inte att det är helt säkert. Alltså man känner ju ibland att, så här, att å ena sidan så verkar det ha funnits en rörelse som du sa att, att vilja... Vilja att hon ska konvertera. Ja, det är det. Och så att då hon, hon ju är dotter till, alltså egentligen stora vin, en av de stora vinnarna liksom i 30-åriga kriget. Ja, och, och protestanternas
1: största ja, liksom, krigare. Ja. Mm.
0: Men samtidigt, så, alltså så här, hur mycket som var hennes egen agens och hur mycket ja, som är, är andras påverkan. Nej. Alltså, det var väl ett samarbete så alltså här. Att de, och de såg väl en en läggning som man kunde Precis. jobba på. Det här är ju stolp
1: också vi visar upp när man ser det ur ett större perspektiv att det här var ju en policy man hade i Tyskland och Nordeuropa överlag, alltså att man ja. försökte konvertera kungar, kungar. det ah. finns ju flera tyska härskare som konverterar ja, visst är. Det här samtidigt och det är ingen just... av dem är väl lika stor va? Som... Nej, Sverige är ju vid den här tiden en av Europas stormakter, i är ju mm. Så det är ju en jättestort... Och det är det största protestantiska riket by far. Uh. Om man inte räknar England, men de är lite sin egen grej. De är inte med i det här spelet. Tycker jag. Nej, visst ja, precis. Um, så det är klart, det är ju mycket, på mycket högre nivå. Mm. Sen är ju förhoppningen då, egentligen då, för de här missionärerna är ju att hon ska stanna kvar på något sätt är kanske mer att försöka påverka hela landet i riktningen. Så ja, är inte att du ska åka till Rom nej, och, <laughs> och bo där. Man vill ju så säga, om du konverterar huvudet så tänker man att kroppen följer efter sen.
0: Ja, visst. Nej, men det är väl väldigt, väldigt latinskt citat, va? Den som styr dess religion, va? Eller något sånt där.
1: Ja, ja, precis. Det har att göra med freden. Det är egentligen tre tidigare. Det har att göra med eh uh, 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 Regno eh Religio regn
0: Ja, exakt så är det. Mm. Precis. Mm. Men det, det har med en annan sak
1: Ja, ah, nej men det, ja, det har det hör ju med fredsfördragen efter den första religionskrigen att man kommer fram till en del att in, inom det tyska riket att först den bestämmer religionen i sitt land. Ah, Okej. Okay. Mm. Så det är inte riktigt med det. Men, men det har ju liknande mm. princip. Mm.
0: Men då alltså men påverk, märkte ju då ganska snart då när han hade tagit emot Kristina och eh, hon hade slagit sig ner i Rom att hon ju var alltså libertinslagd. Ja. och inte alls from. Nej tyvärr. Hon gick inte mässan, hon ville inte bikta sig och hon ville inte alltså, Nej. Att, eh, det uppstod lite problem när han bara men, vad, vad håller du på med? Ja precis. Äh, Nej försöker ju påverka
1: henne där. Mm. Mär, märk men, och skicka, skicka brev och säga kom kan ja. du inte Försöka lite eller alla <laughs> ja. Så här kunde inte hålla på. Nej precis. Mm. Nej, hon var ju ingen fritänkande så vid alltså, det är ju inte så långt ner. Galileo har ju ganska nyligen blev dömd ju. Göran ja. mm. och Bruno blev ju bränd på bål för inte så himla ja. länge sedan innan mm. också. Så, att, så är det ser du inte. Nej. En kulturstad är det ju dock. Uh, så det har finns ju i
0: alla fall. Det finns ju gott om konst. Ja, visst. Och, och musik. Och hon främjar ju väldigt många av, mycket konstnärer och mycket kultur i den tiden.
1: Ja. Ja, hon blir ju verkligen det får man, säga, hon blir ju en av de stora kulturmecenaterna i Rom. Mm. Det blir ju det. Hennes roll blir. Hon försöker ge sig in i storpolitiken igen. Vill bli drottning av Neapel. Och,
0: och det är väl det eller en av tillfällen när hon blir mest illa om tyckt, för att ja. hon när hon gör sig in i Spanien där och Precis.
1: Ja. Hon, ska ju försöka, hon, hon försöker ju ett medla då mellan Spanien och Frankrike för att, för att få den en tiden splittrade katolska världen och gå och ena sig. Mm. Det går ju så där. och hon blir förrådd av någon mer någon tjänare som hon låter avrätta och det blir en jätte ju för hon mm. gör det ju i ett, ett av franska kungens slott och sånt där utan att säga till någon. Och det går ju rykten om att han är hennes älskare som hon har låtit kasta bort och ja. slå ihjäl. Um, men inget av det här går ju bra, egentligen. Uh, det, det politiska spelet. Så det misslyckas hon ju med. Men hon lyckas ju bli, det är väl ett tröstpris, någon sorts kulturpersonlighet i Rom. Mm. Nära vän med konstnärer, teatrar och så ja.
0: Samla konst.
1: Samla konst. Ja. Nej, hon är ju en personlig vän till Bernini.
0: Ja, precis. Och det är ju coolt. Vi har jag lyssnat på avsnitt två. Ja, annars kan man göra det nu. Ja, passa för det, på. För det är ju lite roligt. Jag läste att det kan finnas en byst av henne som Bernini kan ha gjort. Men den är borta. Vad kan den vara? Jag för mig att Stolpe skriver att den kanske finns någonstans i Spanien. <laughs> Så att,
1: och det var ju då ja. på 60-talet. Det är jag, väl någon det. som har den kanske som inte vet vad det är.
0: Ja, men typ. Det är någon donna. Ja, någon donna, precis. Ja. Ha,
1: har du den så ta fram den. Ja, det, det du tycker jag. på den.
0: Ja. Kolla på bilderna och se om, om det är rätt. Ja, exakt. Men det är väl roligt att alltså, Sven Stolpe hatar ju den här tiden i Rom. Ja. Den tid som eh, vi har suttit och pratat så mycket gott om ja, och vet. appat här i jag vet inte hur många jag. avsnitt. Nej. Men eh, jag ska säga att det finns några roliga citat. Eh, han skriver bland annat jag vet personligen ingen historisk epok som förfaller mig så motbjudande som det romerska 1600-talet. Ja. Det, alltså, det är ju... Ja, det är ju roligt. Det tyckte Svenskt Ja, det mm. Och han beskriver ju Berninis påväg och kardinalporträtt som ett groteskt galleri. Och nu ska ni föra den samling... Eh, busar. Fyr, busar som, som bebor det här galleriet då. Urbanden åttondes runda ansikte Formligen strålar av enfald. Innocentius den tionde är ett vrak. Kardinal Scipione Borghese är pösande högfärdig och tom. Av de rysliga kardinalerna Barberini ser Francesco ut som om man kommer från en genomfästad natt. Med baretten på tre kvart. Medan Antonio Barberini ser ut som en småslug skomakare.
1: <trycklig> Det är den roligaste. Alltså, små, och det här, små, det här
0: liksom och kardinalerna. Ja. med det, det, är så, det, är så ja,
1: det är väldigt hårt. Hård. Skipion och Borkäse som var en sån mässanat. Liksom, sån Men det, det är så ja. brutalt roligt skrivet. Det är brutalt roligt. Får man skriva det. så här i en historisk <laughs> biografi? Nej, helst man väl inte det. Det är ju lite liksom det som gör det så roligt att läsa. i sig Den är ju väldigt läsvärd. Mm. Men det här går lite till djupet. Eller, ja. Men det jag tyckte var svåraste i boken eller den största problemen och det är kanske Stolpes, liksom, jag ska säga brist på empati. <laughs> Därför att det finns ingen, ingen passage eller ingen person i den här boken som äh, finns med. Som Sven Stolpe inte faller ut omdöme över. Nej. Och det är alltid hur han, han sitt, besitter liksom den absoluta kunskapen. Och han fäller alltid moraliska liksom, bestämmelser, mm. vad säger man, domar ja. över folk. Det är liksom, han, även liksom, roms befolkning vid den här tiden liksom, ja, just.
0: På, liksom, ser han ju ner på otroligt. Och, deras, och deras grymma underhållning. Ja, där pratar ju om att folk som jagas på gatorna. Ja, och liksom ja det är mycket med,
1: judar som ska springa nakna och sånt där. Ja, ja, det är ju ja, väldigt tråkigt Och ja, mycket saker. djur och sånt ja, som mycket, ska ja. men sådär, hetsas mot varandra. Ja, och ja, och ja,
0: det har ju varit en sport
1: överallt i princip. Framtids nu hur
0: fortfarande här och var. Såhär, här är en elefant och så ska satsa varandra. Vem ja, vinner? <laughs> exakt. Spännande i ja. sig. Um, Men även Maria Elinora gillade ju att se Dvärjars Shakespeare Jag i precis.
1: Exakt. Ja, Shakespeare, hans tid var ju bearbaiting väldigt populärt också. Alltså att okay. Björnar som skulle slåss mot olika djur och sånt där. Ja, Ofta det, hundar. Det är ju sjukt. Ja, det var liksom det eller teater man gick på en kväll.
0: <laughs> Men alltså, jag, alltså hade det varit så hade man ju velat se det för det ja, låter ju extremt sjukt. Jo, det faktiskt. ofaktigt. kan säkert lite en video på det. Jag tycker att det är typ ett av I mitt huvud så tänker jag att det är tecknat. Därför det ser så, så roligt. Men ja. så, Jag hade nog inte velat se det på det litet det, 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 ja, det är ju inte tecknat. Alltså.
1: Ja, det som jag menar är att han försöker liksom aldrig egentligen sätta sig in i en person. Eller liksom, han försöker aldrig ta en persons perspektiv. Nej. Utan det är alltid, de är antingen onda eller
0: goda, oftast
1: onda. Ja, en, men... Nästan alla är enfaldiga
0: Ja vi, ja vi läste ju hans beskrivning av äh, Dorothy Christina ja precis så är det ju roligt men inte intelligent
1: det är lite så att även om man spenderar hela den här boken med att undersöka henne psyke så är han egentligen äh, verkar han aldrig riktigt ta hennes perspektiv på någonting ändå. det skulle säga lite en liten brist i samma här beskrivningen av liksom kulturen i Italien. de är väldigt
0: avfärdande väldigt fort mm.
1: han ser liksom ingenting han pratar ju ingenting om och han pratar ju aldrig om barockkonsten nästan Ja det
0: var, det var ju de här bysterna
1: då ja, så alltså vi. Ja han nämnde Bernini jag sa kommer han liksom väldigt väldigt snabbt och, och mm. ingenting att de bygger om hela rummet hela tiden Nej. nämns ju knappt
0: alltså. Nej precis och det som vi njuter av idag liksom. Ja precis. Nej, det är inga positiva ord om det liksom.
1: Nej, ja, det är väldigt intressant ja. jag ja, jag Det är Så det
0: där den har sin största brist. Mm. Alltså, det är verkligen så här brist historiskt men det, är ju, det, är ju, det gör den ju ganska kul att läsa. Ja, Den är ju extremt läsvärd. Det är också eftersom att den är så genomsyrad av hans personlighet och, mm. och man känner som att han så har skrivit det med, liksom, med ilska och så här, mm. så här svettar i pannan och bara nu ska de få. Liksom. Ja, oh, verkligen.
1: Ja. Det så också, han beskriver ju hur kristinas största problem är hans högmod. Mm. Man blir väldigt förvånade stå på sin egna högmod ja. hela tiden.
0: Ja, de, är, de, de har mer gemensamt än vad han kanske ville, ja. ville känna då Precis. Det, är
1: nästan, det, är, det är väl också en av saker som är så bra tycker jag i boken ja. Att det är både Kristina och Sven Stolpe är så lika varandra
0: Ja, det är roligt ja. Men om man befinner sig i dom idag ja. Kan man göra en hel del kul Kristina sightseeing Det kan man göra. Vilket ju är lite balt om man är svensk Ja, befinner sig i Rom, att, att det liksom att det ska finnas så mycket saker där som, som har med svensk monarki att göra. Ja, exakt. Det är ju kul. Ja. Ja. Ett exempel är ju då, när, när hon flyttade dit så bor hon ju i Palazzo Farnese. Ja. Ett av ja. Roms största och finaste palats. Så det innehåller väl en ambassad idag, tror jag. Ja, franska. Franska, ja, precis. Mm. Jag försökte ju komma in där förra gången jag var ah. där. Men jag hade ju glömt det här att man måste boka biljett och ah. typ flera dagar om inte veckor innan. Okay. Så att det blev inget för mig. Det nej. nej. det var en vakt med kul spruta som var jättetrevlig. Så frågar jag var jag kom ifrån. Jag bara, hej. Jag bara, hej. Får man komma in? Han bara, men har du biljett? Jag bara, nej. Han då kommer du inte in. Då frågar jag var jag från Sverige. Han bara så här. Jag bara, då får jag väl komma hit nästa gång. Ja, Vad är det i Rom? Det kommer, klart du kommer tillbaka. <laughs> <laughs> Men det var lite roligt. Men de ska ha en jättefin konstsamling där. Och det ska ja. vara ett otroligt palats. Det
1: är, ju ett, det är ju det. Och det har ju, har ju varit en väldigt viktig palats för mm. ja.
0: Många av de är kändaste antika skulpturerna. Stod ju där från början. Ja visst, det familjen Farnese är ju de som har plockat upp mycket av dem. Den ja, här äh, Herkules...
1: Precis, den här, äh, här jättesdra... Och även mm. de här gigantiska ja, offerscenen.
0: är det hans är det ah, Nej,
1: hans? det är inte det. Alltså. Nej. Men nästan allt som är... Kanske inte, men väldigt mycket av det som är idag i Neapels arkeologiska museum, mm. som är välkänd, är ju faktiskt därifrån. Aha. Därför att den napolitanska kungafamiljen lag, lag, lag beslag på alla grejer. Jag och ja. skeppa dem till Neapel. Mm. Och då, så många saker där är utkrävda i Rom egentligen. Ja, och ja, inte ja, i Pompeji som man kan tro.
0: Nej, nej precis. Man får vara noga med det. Ja. De, eh, det museet har väl en avdelning som heter Farnese-avdelningen. Ja, precis. Det det är, och det är typ alltså. den bästa avdelningen. Ja, det är, det är så helt... gigantiska ja. saker. Mycket av det från antika badhuset. Ja. ja, visst. Ja, -badhus ja. Där, ja, Ja, det är häftiga grejer alltså. Ja. Det är häftiga grejer. Men efter typ fyra år så ju hon då 1659 flyttar hon till ett ställe som heter Palazzo Reario, mm. som ligger i Trastevere eh, emot eh, Villa Farnesina mm. som också är väldigt trevlig att besöka. Good. har ett tak där som Rafa har målat som är väldigt vackert. Bara det. Ja, ja. Mycket, mycket vackert. Och, eh, men det här palacet, då palazzo Riario heter ju idag då Palazzo Corsini mm. Mm -hmm. och har idag ett, eh, på andra våningen så har de ett eh, galleri eller ett museum de har en Caravaggio där som inte inte någon av de bra Caravaggio men en Caravaggio. Och så har de fina fina vasarier. Och de har lite anti och sånt där. Du
1: ser ibland anti-tidig Caravaggio, det är så roligt tycker jag. Du, ja, så, du, ja, jag du gillar verkligen de där dram dramatiska. Ja, men han gossar med, med frukt och, och lyror,
0: och det är inget för dig. Nej. Nej, nej alltså, ju, nej, men den här är liksom, Det är bara liksom en, en man med någon röd äh, grej. Liksom. Okay. Alltså, det är liksom inte ens. Ähm, Alltså det, är, det är liksom en gubbe sett från sidan. Det är ingen, mm. ingen skärpar inte den här lysten som det är på de här scenerna. Nej, så, men Nej jag då... håller mig för att man
1: ser skillnad på ja. de senare, med dramatiska bilder
0: och de har inte den här uh, arkitekturen liksom. uh, ah, som är så otroligt bra. Mm. Uh -huh. Nej, men det här, de har en i alla fall, en sån där. Men i, denna, i detta museum så finns den sal där Kristina dog. Ah. Alltså att man, då man vet exakt vilket rum hon dog i och den finns i det här museet. Mm. Och så har de satt upp ett litet plakat där det står liksom här dog... Uh, Eh, Rex, nej, vad är det, Regina, Kristina. Liksom, liksom. liksom. Och det är rätt häftigt att ändå vara i exakt det rummet där. Och många av de tavlarna är ju de som har varit där. Ja. Och det är rätt häftigt då ändå att känna att ja, här ja, det är här gick dock den Kristina. Det är ja, väl en liksom.
1: ja, det, Men det är första du tog så fann ni så där finns nu precis bredvid en liten svensk koppling. Det för att eh, begitta klostret ligger bredvid där. Ja, och det är alltså Orden, håller till. Okay. Och jag tror även att så, hela Helena borde där och dog där när hon.
0: Ja, hon, hon dog, dog också ju i, Romliga, i Rom precis. Ja.
1: De har uh, de har pollet lopp på dig nu tror jag. Han ja. dog ett bord.
0: Och sen ba hon bars ju hela vägen hem sen till ja, just det precis genom ja, hela, procession genom hela Europa. Ja. Mm. Bara det är att, liksom, att bära henne i liksom ja. ysta, ja. fr från Rom till Vasterna. Ja alltså ja, promeniks ja, det är ett ja. Där kan man också bo billigt man, okay. mm.
1: man måste vara hemma välva bara annars stänger de dörren. Ah, okay. Det har Jag aldrig kunnat, men jag är i Rom, Så det har Jag har aldrig blivit av.
0: <laughs> men om man har lite lugnare kvällsrutiner. Ja, så är det. Mm. Kanske något att rekommendera. Och, men så, som du också sa så var ju hon också vän med Bernini. Ja. Och om man då befinner sig vid Piazza del Popolo,
1: mm. det är precis där du befinner sig. Ja.
0: Då har ju de en jättestor, det är, väl en, det är väl en romersk båge va? Eller det där valvet, Porta, ja. Porta Flaminia. Just det, ja,
1: det var ju en port även under antiken. Ja, precis. Ja.
0: Men som, som ju Bernini har renoverat eller vad man ska säga, restaurerat. Ja. Och som idag heter den Porta del Popolo. Just det. Porta del Popolo. Och, och det var ju där då som Kristina gick in i Rom. Ja,
1: ja just det. För via Flaminia går väl in i väger från norr.
0: Ja precis så det var ju liksom där hon på vis, ja, men gjorde entré och den, när då Bernini gjorde i ordning den här eh, porten så har ju han satt dit Vasavapnet ja,
1: det är coolt faktiskt ja. det finns ett Vasavapen i Rom på en, en
0: antik eh,
1: port ja. från antika Rom då. Precis. Men med någon inskrift va, om lycka i ingången eller något sånt det är, där sånt, sånt, eller? Ja. Det är ändå rätt coolt. Ja, det är faktiskt coolt och det är en väldigt eh, prålig port Ja, ja, visst. Vi har ju gått igenom det här många som helst. Så det är...
0: ja, varje varje dag och varje kväll. Ja, exakt. På väg hem och ja, bort. Precis, Ett sen traska genom en
1: nattsvart eh, borghese Ja. i ledan. Så var det, så var
0: det. <följde> mm. Då visste inte jag det faktiskt. Jag tittade inte ja. på det. Det tråkigt. Ja, nej, det, det är värt att göra i alla fall. De här, jag vet inte, vasavapnet, hur det, det ser ut nu. Ja, det
1: är en vase. Alltså någon sorts spannmålsknippe. Jag
0: har inte Jaha. så bra på sånt där. Okej. Mm. 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 Men det är coolt i alla fall. Mm. Du skulle nog känna igen det om det såg. Ja, säkert. Och, och sen då såklart, hon är ju begravd i Peterskyrkan Ja, det är ju stort. också. Vilket ju är ju fantastiskt. Det är ju inte alla. Ett ja. också ett väldigt väldigt stort monument. Det är väl på högerstiden. När man kommer ja, in precis
1: bara. när man kommer in. Första pelaren tror jag ja. att det är det.
0: Ett jättemonument där är ju. Bredvid Michelangelo's Peter Ja, exakt. Det är ju en riktig höjdarplats. Ja. <laughs> och, men från börja ville hon faktiskt bli begraven i en kyrka som heter La Rotonda. Mm. Det vill säga Pantheon.
1: Ja, det är klart hon ville. Ja. Det är klart du ville. Det
0: är men hon fick nöja sig med Peterskyrkan. Ja,
1: Kanske ville ha den mer antika känslan.
0: Ja, precis. Det ja. är där Rafa är begraven. Och så där. Ja, precis. Och, och hon är ju också den första kvinnan att begravas under koret i Peterskyrkan. Är hon det? Mm. Se där. Det är ju rätt maffigt. Det är maffigt faktiskt. Ja. Så att det finns ändå mycket grejer man kan, vara ja, stolt över så att säga ja. i, i Rom.
1: Ja, men, verkligen. Ja, det finns.
0: Och den ceremonin som Spännande. hennes begravningsceremoni var i en kyrka som heter Santa Maria in Vallicella.
1: just det. Den ligger, ligger på korso eller något va. centrum ja, Det är, det. är. en av mm. de där eh, som inte så alltså den är ju hade, hade det varit i någon annan stad så hade man, ju, hade man ju flockats för att gå in och titta på den. Men ja, nu är det just. en av ganska många. <laughs> just där i centrum så att mm. man hoppskippar den lite kanske.
0: Ja men det var ju den i alla fall som begravningsceremonien var. I alla fall. Ja just mm.
1: det. Ja spännande grejer.
0: Ja, yep, så äh, ska vi ska vi simma lugnt? Ja se om vi får om det finns några bord att ja, ja det
1: kan bli svårt äh, faktiskt mm. idag. Vi ska ju, man vill ju gå till något äh, trevligt också idag.
0: Ja precis. Ja
1: det är sånt man gör nu support your local, vet du det, det alla håller på med
0: ja det ska väl även vi göra ja
1: Bryggerikrisen, tänk på den ja. drick öl
0: ja inte det... vilken av som helst. då. Utan. Mm.
1: kanske ja. från ringen.
0: ja det är gott där vi sitter ja, drick öl ja. och eh, det kommer självklart komma upp en massa roliga bilder också på de här ja. pössjäkarna tänker det får jag. Göra. Ja. Och på, eh, jag tror jag har en bild på den här plakatet i Palazzo Corsini också ja, det är. Som, eh,
1: Just det, upp, så på också. Instagram. Kom ihåg ja. det. Där kommer det. Följ oss på Insta. Alla tiders Insta. Ja, det blir har ja, Ha det gott allihopa. Tack och hej. Så gott. Hej. hej.